0: Olá, eu sou Patrícia Fernandes, psicanalista do podcast Nem Freud Explica e hoje eu vou falar sobre doenças psicossomáticas. Quando você escuta falar em doenças psicossomáticas, você imagina o quê? Que são doenças inventadas pela psique? Não é isso! Na verdade, quando os psicanalistas falam sobre doença psicossomática, ou mesmo alguns médicos falam sobre doenças psicossomáticas, eles estão referindo a doenças do corpo que emergem por conta do que escapa da psique. Aquilo que não é lidado psiquicamente discorre e rasga o corpo. Quando eu falo rasga, na verdade estou falando de uma marca, imprime uma marca. Essa marca pode ser qualquer doença, na verdade uma asma, uma dermatite atópica, psoríase, uma úlcera, enfim, existem algumas doenças que são mais ligadas ao que os psicanalistas dizem doenças psicossomáticas, ou ou os médicos também referem como doenças psicossomáticas. Mas como o meu referencial teórico da psicanálise é o Inicot, é sobre essa vertente da psicanálise que eu vou falar aqui. Para o Inicot... Toda doença é uma doença psicossomática, visto que o ser humano ele é um ser psicossomático. O que, que isso quer dizer? Que todo ser humano ele vive a partir de um psicosoma. Ele tem a psique e o soma, ou seja, o corpo, é, integrados e, e juntos é, entre si, vivendo todas as coisas que vive, dentre elas, doenças. Mas é lógico que há uma diferença entre um resfriado e uma uma crise de asma, entre uma uma catapora e uma uma úlcera gástrica ou alguma colite. Enfim, o corpo vai dando vários sinais de que não está bem. E necessariamente a psique está envolvida. É claro que no caso de resfriados, gripes ou até a Covid hoje em dia, é, isso vem de fora. São patógenos externos, vírus externos, assim como algumas bactérias. Mas o soma tá, ou a psique está envolvida de que forma? Por exemplo, se você tem períodos de estresse, não está se alimentando bem por uma depressão ou alguma coisa do tipo, você baixa a sua imunidade e aí abre o canal né, do corpo para essas doenças oportunistas. Mas o que eu vou falar hoje aqui para vocês é sobre a doença psicossomática mais clássica, aquela que geralmente a gente consegue ligar mais claramente a problemas da psique. E eu não vou falar dos sintomas em si. Ou seja, todo mundo sabe que crises de asma podem estar ligadas a questões eh, da psique, algumas questões gástricas, eh, enfim, muitos psicanalistas falam disso, existem correntes da psicossomática psicanalítica falando sobre isso. eh, Alguns médicos relutam ainda, mas eh, também são obrigados, muitas vezes, a encaminhar para nós psicólogos e psicanalistas, quando algo não não responde à medicação ou mesmo quando algo não tem uma explicação fisiológica. Porém, o que eu quero falar hoje não é exatamente da doença do corpo em si, mas é da forma com a qual pessoas que têm mais propensão a doenças psicossomáticas, ou seja, manifestações psíquicas no corpo. Eu quero falar um pouco sobre a a, a forma de ser dessas pessoas. Eu acho que vai ficar mais claro se a gente entender que existe um tipo de falha básica ali no crescimento dessa pessoa que faz com que fique mais exposta a esse tipo de funcionar, Da psique, ou melhor, da psicosoma. Então, é óbvio que durante a vida, muitas vezes a gente tem episódios mais claramente de doenças físicas que são relacionadas a uma incapacidade de elaboração psíquica. Mas isso são episódios. Eu vou falar hoje de uma forma de de, de estar no mundo e de ser no mundo que, que tem esse tipo de vivência como uh, a base, né? aquela vivência somática de questões psíquicas, mas não aquela vivência somática do da experiência. O que, que eu chamo de vivência somática de experiência? Uh, eu chamo a vivência do corpo dentro das, da situação que nós estamos, ou seja, a experiência é alegre, você sente o corpo alegre, você se sente alegre porque você tem um corpo. Porque se a gente parar para pensar... A gente só sabe o que está sentindo, a gente só sabe se está alegre, se está triste, se tem alguma angústia ou, ou, ou alguma ansiedade, porque temos um corpo para sentir é, tudo. Então, tudo é somático, né? Então, quando você fala, inclusive, quando a gente fala uh, sobre alguns sentimentos, a gente utiliza uh, metáforas corporais, né? Então, a gente fala, ah, estou com frio na barriga, né? Quando está aí uh, com medinho, ou estou à flor da pele... ou quando a gente fala que que deu dor de barriga, de medo, enfim, a gente refere muito às questões de borboletas no estômago, né? existem muitas expressões que usam a questão física para falar sobre um sentimento. Isso seria uma vivência somática da psique. O que eu vou falar agora é sobre uma forma de adoecer pela impossibilidade de adoecer psicosamente né? ou seja, reconhecer certas questões, adoece é, somaticamente apenas. Bom, então o como eu estava falando, ele se detém sobre essa questão psicossomática é, e especificamente sobre aquilo que ele considera como um distúrbio ou uma doença psicossomática, mas em termos de desenvolvimento emocional. Eu falei em algum outro capítulo, episódio aqui do, do podcast, sobre o desenvolvimento emocional, e é, é, maturacional em Winnicott. Né? Ele começa uh, falando, só para retomar um pouco, que uh, o bebê ele nasce a partir de um não ser e ele vai conquistando o ser integrado a partir de tarefas, uh, por assim dizer, que ele vai conquistando de tempos em tempos, e tudo vai contribuindo para isso, tanto a parte neurológica, o desenvolvimento neurológico, desenvolvimento psicomotriz, assim como o, e e, assim super importante, o ambiente em que ele está inserido, ou seja, quem cuida dele, né, e ele chama isso de ambiente, mãe ambiente, por exemplo, sendo mãe, pai ou cuidadora, mas ele fala da mãe ambiente. Essa mãe ambiente ela tem que ser suficientemente boa, como ele diz. Uma mãe que de, dá condições para esse bebê ir se integrando pouco a pouco nesse universo do psicosoma, né? Então, é, ele, ele vai aos poucos, o bebê vai aos poucos integrando a psique no soma. A princípio, ele nem tem muito marcadamente uma psique. Ele é um corpo com necessidades. E à medida em que ele vai respondendo, ou melhor, à medida em que a mãe vai respondendo a cada necessidade do bebê, de amamentação, de colo, de troca de fralda, o contato da pele da mãe com a pele do bebê, todo esse ninar e acalentar o bebê faz com que ele vá Uh, e tendo experiências físicas, né? Uh, de, sensoriais mesmo, que vá alojando uma, um, um ser naquele corpo. Ele vai percebendo uh, aquele corpo como sendo dele. Né? E... Então, assim, trata-se de compreender esse desenvolvimento emocional do bebê em termos de amadurecimento individual. É... é Principal, principalmente no que diz respeito a essa inter-relação do psiquisoma. Né? Na concepção hericotiana do amadurecimento, o desenvolvimento saudável, né? no desenvolvimento saudável, o indivíduo vai caminhando rumo a uma conquista de um eu, de um si mesmo integrado. Né? Só que essa integração da psique no corpo, dele saber que aquele corpo é dele, viver aquelas experiências como sendo próprias, né? ela não é dada, não é garantida, ela é uma conquista, ela vai sendo alcançada, certo? Uh, e pode também ser perdida em algum momento da vida, dependendo do que vai acontecendo, né? Isso significa que ao nascer, soma e psique são indiferenciados, é, de forma que essa diferenciação e integração psicossomática são conquistadas, né? Desde que tudo ocorra bem. Então... Uh... Uh, tem uma frase do, do Winnicott assim né é bem conhecido o fato de que, que nem todos chegam tão longe e de que muitos perdem aquilo que haviam alcançado então ele pode ele, ele fala né por exemplo da questão do, do transtorno psicosomático ele fala assim vou ler aqui uma parte uh, que tem de um livro dele que assim a enfermidade no transtorno psicosomático não é o estado clínico expresso em termos de patologia somática ou funcionamento patológico, uma colite, uma asma, eczema crônica e tal. Mas sim, a persistência de uma cisão, de uma divisão na organização do ego do paciente, ou de dissociações múltiplas, que constituem a verdadeira enfermidade. Que que isso? Que que o te quis dizer com isso? que, que a, a, o transtorno, né, a enfermidade do transtorno psicosomático não é, de fato, o que apresenta no corpo, mas é a organização psíquica, né, a, a dissociação, essa cisão a, psíquica. Ou seja, quando, a, quando ele fala que a, o, o nenê ele tem o psicosoma indiferenciado, ou seja, ele nem, não é nem corpo nem, nem psique, né, ele é algo que vai é um vir a ser. Então, primeiro ele vai diferenciar a psique do corpo, né? tem uma qualidade que que é corpo e a outra que é psique, para depois integrar a psique no corpo. É um processo de difícil descrição aqui em minutos, mas é um pouco isso. né? E e a doença, a enfermidade psicosomática, né? o Winnicott vai falar que é o negativo de um positivo. Olha que complicado, né? É, sendo que o, o positivo seria a conquista de um si mesmo integrado. Então, quando você integra a psique no corpo, quando você aloja, quando você consegue ter é, 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 é ter a, a, a psique integrada neste corpo. A ideia de um negativo é quando esse essa não só a existência do indivíduo é, é, de, não é ela é contrária a essa realização da integração, mas também assim o fato é uma de que isso é uma defesa operando no sentido de manter algum tipo de ligação psicossomática. Então o sintoma psicossomático para Winnicott, a asma, o eczema, é, alguma dermatite atópica, uma úlcera ela é uma forma, não é um sintoma, é uma forma de funcionar, né? Então, que forma de funcionar é essa? É como se a doença do corpo fizesse a ligação do psixoma, ou seja, é como se, sofrendo da enfermidade no corpo, você liga... A psique no corpo, você evita uma dissociação. O que seria essa dissociação? Um, um, um surto-esquizóide, né? uma, uma, uma fuga com a, da realidade. Então é quase que um socorro, né? É, o sintoma psicossomático. Mas para você ser, é, ser um, 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 um distúrbio psicossomático, não é basicamente você ter uma ou outra doença física, né, é sim você funcionar dessa forma repetidas vezes, ou seja, não é apenas um evento, é o fato de você, através do seu sintoma físico, fazer essa ligação do psixoma, né, e como que a gente sabe isso? né? Geralmente essas pessoas que têm doenças psicossomáticas Vêm para nós, psicanalistas, encaminhadas por médicos né? Quando a pessoa tem repetidas vezes algum sintoma físico E o médico vai cuidando, cuidando E e é é tão recorrente que o médico percebe que tem um, um, um funcionamento ali psicossomático e aí ele encaminha. E quando esse paciente nos chega, geralmente são pacientes que não conseguem fazer essa ligação, né essa ligação mais é, rica em significado de entender é, quando eu sofro muito, quando eu estou muito ansiosa, eu começo a, a, a ficar deprimida e aí eu, eu tenho a, a, a crise de asma, por exemplo. É, geralmente são pessoas que estão muito bem e aí de repente acontece alguma coisa começa a ficar ansioso mas não lida com essa ansiedade ou com alguma angústia e aí é que vem a ligação com o corpo né inconsciente uh, por medo de uma dissociação concreta né de enlouquecer é, ao invés disso ao invés de dissociar ele se liga o sofrimento se liga através de um sintoma físico é um pouco complicado de entender mas é, é, é assim. E aí como que nós tratamos isso né? em análise ou em terapia? Na verdade, acho que analisar, analisar nos termos freudianos o o sintoma não faz muito sentido, né? Acho que não ia... Se chega um paciente e e reclama de alguma coisa física e o... O médico encaminhou, por exemplo, se você chegar na frente desse paciente e fazer uma interpretação, pode ser uma bela interpretação, mas de primeira, assim, logo falando sobre que a sua asma quer dizer que você está sofrendo disso e disso e daquilo, enfim, pode ser qualquer tipo de interpretação que... O vale na hora ela pode até estar tá correta no sentido originário, né? Mas não vai fazer nenhum sentido para o paciente porque aquilo tá dissociado, não tá, é, não tá ali na, na no, não tem nada no inconsciente para se tornar consciente, né? Pensando aí numa fala ou numa leitura da psicanálise clássica. Na verdade, aquilo está dissociado. Então, o o que você tem que fazer, enquanto analista, é, pouco a pouco, ouvir aquilo que o paciente tem para trazer, e seja lá o que for, né? Pode ser apenas a reclamação sobre o sintoma físico. E, pouco a pouco, junto com o paciente, né, meio que a quatro mãos, e dando esse significado novo, né? podendo falar sobre o que não é o sintoma físico sobre coisas da vida né? e aos poucos ir trazendo através da própria fala do paciente fazer ele reconhecer sentimentos no dia a dia na vida, né? E aí pode parecer muito estranho no início, porque ele pode falar, oh, mas eu vim aqui para falar da minha asma, né? Ou para falar da minha dermatite, ou para falar uh, uh, de uma doença crônica, enfim. E uh, na verdade você tá falando do quê, né? Eu não tô, vim para falar disso. Por que, que a gente tá falando de outras coisas? E na verdade aí sim você pode contar para ele, né? Que uh, a gente pode chegar assim ali na, na na doença e falar o quanto a doença atrapalha a vida, mas também mostrar os, o, o, o ganho secundário disso, né? É, é mostrar um pouco para esse paciente que aquilo está no lugar de outra coisa, né? Então dá para a gente falar um pouco da vida dele, dá para a gente comentar sobre outras coisas e pouco a pouco ele vai per- merecer aí, é, 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 a, a partir do trabalho dele é, de análise, ele vai, vai se livrando um pouco. Da, da se não do, da doença é, da intensidade ou da recorrência dela e, e é um trabalho muito muito bacana e muito artesanal né pouco a pouco é, e no ritmo do paciente é, o trabalho do analista nesses casos é é, é bem fazer uma função uh, de algo que ele não teve que é juntar, fazer com que esse paciente aloje a psique no corpo sem precisar, no entanto, adoecer para isso. né? Ele vai sentir de outras formas que tem o corpo.